0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامجكم في موكب الدعوه. لقاؤنا يتجدد في هذه الحلقه مع فضيله الشيخ ابراهيم بن عبد الله الغيث. وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر بالملكة العربية السعودية وفي مطلع هذه الحلقة توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلته على إتاحة هذه الفرصة للقاء والحديث معه فباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ وأشكره على إجابة دعوتنا حياكم الله شيخ
1: أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين.
0: الشيخ ابراهيم اعتاد الاخوه من المستمعين والمستمعات لبرنامجنا ان يكون للضيف تقديمه في بدايه اللقاء فبودنا ان تتيحوا لنا شيئا من الوقت للاستماع الى للا شيء من بدايه حياتكم في مولده في المولد والنشاه والتعليم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما عن المولد فلقد ولدت في مدينة الرياض وعشت فيها ولقد نشأت ولله الحمد والمنه برعاية الوالد رحمه الله وبرعاية الوالدة أمد الله في عمرها على عمل صالح ولقد لقيت ولله الحمد والمنه منذ طفولتي التربية الحسنة مما كان له أكبر الأثر ولله الحمد فيما نشأت ونشأت عليه أما عن موضوع التعليم فلقد التحقت في المدرسة العزيزية في عام 74 وسبعين وثلاثمائة وتخرجت فيها في عام ألف هجرية ثم التحقت بمعهد الرياض العلمي في عام ألف وثلاثمائة وثمانين هجرية وتخرجت في كلية الشريعة في عام 1388 1389 هجريه ولقد بالنسبه هذا بالنسبه للتعليم اما بالنسبه للعمل فلقد عملت اول ما عملت في الرئاسه العامه لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفا في الاداره الماليه ثم بعد تخرجي في كليه الشريعه تعينت رئيسا لمركز هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسوق في مدينه الرياض. ثم في 1/1 واحد واحد 1397 تعينت رئيسا لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينه الرياض. ثم في بدايه عام 1398 اصبحت مشرفا عاما على فرع الرئاسه العامه لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي رجب 1411 تعينت وكيلا للرئيس العام بالنيابه ثم في شهر شوال وكيلا للرئيس العام لهيئه الامر المعروف ناعم منكر اما عن المشايخ الذين تتلمذت عليهم فلقد تتلمذت على كثير من علماء هذه البلاد عبر معهد الرياض العلمي وكليه وكليه الشريعه ومن المشائخ الفضلاء الذين أذكر أنني استفدت منهم وتعلمت عليهم ولكنني سأقتصر على من يحضرني الآن من هؤلاء صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم وفضيلة الشيخ راشد الحديثي وفضيلة الشيخ سليمان الفالح وكذلك الشيخ يوسف البرقاوي فقد درسني مادة الفقه أذكر كذلك تتلمذت على كثير من المشايخ كما أسلفت ولكنني لا يحضرني الآن اسمائهم بالتفصيل أما عن المشايخ الذين تتلمذت عليهم واستفدت من علمهم في خارج الدراسة النظامية فهم من ابرزهم سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فلقد استفدت من علمه كثيرا، وكذلك استفدت من علم فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وتتلمذت على صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فلقد قرات عليه الصحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم، والان اقرا عليه في سنن الامام الترمذي، ولا ازال في سنن الترمذي. هذا ما يتعلق بالمشايخ الذين تلمذت عليهم ومن بينهم كذلك صاحب الفضيله الشيخ فهد الحمين الاستاذ بكليه الشريعه سابقا والان هو متقاعد. واما بالنسبه للعلماء الذين استفدت من علمهم عبر كتبهم فهم كثير ومن ابرزهم شيخ الاسلام ابن تيميه فلقد كنت مولعا منذ بدايه دراستي بكتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. وممن ارشدني الى هذين العالمين الفاضلين صاحب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدغيشم الذي كان يعمل في وزاره العدل سابقا والان هو متقاعد فلقد ارشدني وحثني جزاه الله عني خير الجزاء على قراءه كتب هذين العالمين الجليلين ابن تيميه وابن القيم واستفدت من علمهم كثيرا اضافه الى ما وفقت الى اليه من قراءه الكتب الاخرى، اسال الله لي ولعموم المستمعين والمستمعات العلم النافع والعمل الصالح.
0: اثابكم الله، احسنتم فضيله الشيخ. اعتقد ان ارتباطكم بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر منذ مده طويله وتبوؤكم في الوقت الحاضر لوكيل الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتيح لنا شيئا من الاستفسارات والحديث عن هذا الجهاز المهم وبعض مسؤولياته شيخ ابراهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه شعيرة عظمى من شعائر الإسلام الظاهرة هل لكم أن تبينوا لنا وللإخوة المستمعين والمستمعات أهمية هذا الأمر بالنسبة للأفراد والمجتمعات؟
1: لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظمى كما تفضلت وهي من شعائر الإسلام العظيمة ولا قوام للدين حتى ولا للأمن إلا بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا نجد أن هذه الشعيرة وردت فيها آيات كثيرة تحث عليها وتحض عليها ولذا نجد بأن آيات القرآن الكريم وردت على ثلاث صيغ منها صيغة الأمر وهي قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصيغه المدح مثل قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك صيغه الذم لمن تساهل في الامر والنهي قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وعموم الايات وعموم الآيات التي وردت في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دلالة واضحة جلية على عظم هذا الأمر، لأنه كما أسلفت لا قوام للدين ولا قوام للأمر للأمن إلا أن نحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسرنا وفي أسواقنا وفي مجتمعاتنا، فلا بد أن يهتم الفرد وأن تهتم الأسرة وأن يهتم المجتمع بكامله على جميع طبقاته بتحقيق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا يقول عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وفي روايه وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان فالذي يرى المنكر او يعلم بالمنكر ولا ينكره لا بيده اذا كان من اعوان السلطان او ممن ولي من قبل السلطان أو له ولاية على أسرته مثلا أو له ولاية على مثلا عماله أو موظفيه ولاية معينة أما بالنسبة لعموم المسلمين فإنهم ينكرون باللسان والله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فمن هذا المنطلق فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأفراد وعلى جماعات كل على قدر استطاعتنا.
0: أحسنتم شيخ إبراهيم. أعتقد أنه إيمانا بما تفضلتم به من أهمية الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وضرورته وحاجة الأفراد والمجتمعات إليه أولى ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله وحفظهم منذ توحيدها على يد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. الى عهد خادم الحرمين الشريفين او لو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الرعايه والاهتمام كيف تثمنون هذه الرعايه التي يلقاها هذا الجهاز من قبل الدوله وولاه الامر وولاه الامر وفقهم الله
1: كما اسلفت وفقك الله بان جلاله الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى اهتم بهذا الامر منذ ان تولى ولايه هذه البلاد ومنذ دخل وفتح مدينه الرياض في عام 1319 فقد اولى جانب الامر بالمعروف والنهي عن منكر جل اهتمامه فعين بعض اصحاب الفضيله من المشايخ ولايه هذا الامر من آل الشيخ ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ ثم انضم اليهم او ضم اليهم بعض الموظفين الذين يكملون ويؤدون العمل سواء في مدينة الرياض أو في مكة أو في أي بقعة من بقاع المملكة وتتابع على هذا التأييد للأمر بالمعروف عن منكر من بعد الملك عبد العزيز رحمه الله الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم في عهد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأمد في عمره ومتعه بالصحة والعافية على طاعته فنلحظ في الاونه الاخيره تطور واضح وملموس بان مراكز الهيئات وصلت ولله الحمد حتى القرى النائيه وحتى الجبال الشاهقه وحتى الوديان المنخفضه حتى في تهامه وفي غيرها نجد ولله الحمد مراكز لهيئات الامر بالمعروف والمنكر وبلا شك ان هذه دلاله واضحه على اهتمام ولاة الأمر من عهد الملك عبد العزيز الراحل رحمة الله تعالى عليه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين في الوقت الراهن على مدى عنايتهم واهتمامهم لأنهم يعلمون أن الأمن لا يمكن أن يستتب ولا يمكن أن يطمئن الإنسان على عرضه وعلى نسائه وعلى بناته إلا بتحقيق الأمر بالمعروف عن المنكر ولذا نجد أن هذه البلاد اختصت بمميزات عديدة من أبرزها أنها اختصت بتأسيس إدارة حكومية تسندها الدولة وتدعمها اسمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنشكر ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين على هذا التأييد ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
0: أثابكم الله شيخ إبراهيم وما ان الامر لا زال متتابعا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يرد على بعض الناس اشكال وهو الحديث عن الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتصور البعض انه ليس هناك ثمه فرق بينهما وان الاكتفاء بالدعوه يغني عن الحديث او القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف توضحون الفرق بينهما فضيله الشيخ واهميه كل منهما للافراد والمجتمعات
1: لا شك أن أي بلد وأن أي فرد سواء كان ذكرا أو أنثى بحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل يدعو ويدعى كذلك بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأفراد والجماعات بحاجة كما أسلفت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يمكن أن تستقيم الحال بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هناك فرق بين بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة دعوة يعني حث وإرشاد وتوجيه فهي إذن ليس فيها إلزام الخطيب يخطب فيلقي خطبته يمتثل من يمتثل ويستفيد من يستفيد لكن ليس ملزما بأن ينفذ الداعية بأن ينفذ الداعية كل ما قال يعني على من دعاهم وليس ملزما بمتابعتهم إلا من باب النصح والتوجيه لكن الامر بالمعروف والناهي عن المنكر يامر وينفذ واضرب لذلك مثالا رجل الهيئه يتج او بالاحرى رجال الهيئه يتجولون في الاسواق فيلاحظون مثلا من يتعرض للنساء بالاذى فلربما في البدايه ينصحونه فهذه دعوه في البدايه دعوه لكن اذا راوا انه مستمر فهل يستمرون في دعوته؟ لا بل يقبضون عليه ويؤال ويحال الى الجهات المعنيه لمعاقبته وتعزيره بما يستحق. كذلك رجال الهيئات يدخلون الاسواق والطرقات لتنبيه الناس لاداء الصلاه. فمن اغلق محله واتجه الى الصلاه فالحمد لله فهذا المقصود والمراد، لكن من تمادى واستمر فانه يؤخذ على يده. ويلزم بأداء الصلاة جماعة في المساجد إذا الداعي إلى الله عز وجل يدعو ولكن لا يلزم الناس بما دعاهم إليه لكن الآمر بالمعروف يدعو ويلزم بما دعا إليه وبما أمر به الأمر الآخر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا بد أن يكون ملزما وإلا لما استفاد الناس ولذا كما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، اذا لابد من الانكار فالانكار للمنكر غير الدعوه الى الله عز وجل، الدعوه غير ملزمه والامر بالمعروف عن المنكر ملزم، ولذا نجد ان بعض الناس قد يعني مثلا يعادي رجال الهيئه لانه لان رجال الهيئه يمنعونه من مستلذاته ومن المحرمات التي يريد غشيانها. لكن الداعيه قد لا يبغضه بعض الناس لانه يامر او بالاحرى يحث وينصح ولا يلزم. فلا غرابه ان نجد في المجتمعات من يناصبون الهيئات العداء لانهم يمنعونهم كما اسلفت من المحرمات او يلزمونهم بالمعروف كما اسلفت في موضوع الصلاه. نعم.
0: احسنتم شيخ ابراهيم. ما ان الحديث اتضح الان عن اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضرورته واهميته والنص الشرعيه في ذلك الا انه يشاهد مع الاسف تقصير كثير من الناس في القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقاء تبعه ذلك على رجال الحسبه فحسب ما توجيهكم في ذلك لكي يدرك الناس من الاخوه والمستمعين والمستمعات اهميه القيام بهذا الامر كل بحسب قدرته واستطاعته
1: ما ذكرته صحيح هناك تقصير لا اقول من كل الناس بل من بعض الناس كما قلت في السؤال وهذا الذي قصر في اداء الامر بالمعروف نعم عن المنكر هذا حرم نفسه الاجر والمثوبه ويخشى عليه من انسلاخ الايمان من قلبه لان الحديث يقول لما ذكر الانكار حتى بالقلب قال وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان فلا بد إذن ان يتمعر وجه الانسان لاجل الله وأن يغار لدين الله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وإن المؤمن يغار وعد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الغيرة من مقتضيات ومتطلبات الإيمان فقال الغيرة من الإيمان فالذي يرى المنكر في إسرته في جيرانه في مجتمعه ولا ينكر بأي طريقة من الطرق الشرعية فهذا على خطر من عقوبة الله ولذا توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأمر ولم ينهى أن يصاب بعقوبة وأن يحجب دعاؤه من ارتفاعه للسماء بسبب تقصيره في الأمر بالمعروف عن نعم منكر لكن يجب أن يسلك مسلك الشرع في طريقة الأمر بالمعروف عن نعم منكر فإن كان من أصحاب السلطة الذين خولوا من قبل ولاة الأمر فله سلطة تنفيذية يعني إلزام الناس بما يأمرهم إذا لم يلتزموا لكن عامة الناس كما أسلفت إن استطاعوا أن ينكروا بألسنتهم بطريقة لبقة وبالرفق واللين فالحمد لله ما استطاعوا وخشوا على أنفسهم إذا أنكروا باللسان من العقوبة فإنهم يكتفون بالتغيير بالقلب لكن في بلادنا ولله الحمد والمنة لا أحد يعاقب إذا أمر بالطريقة الشرعية باللسان فلو مررت مثلا على عمال يعملون وقت الصلاة فبدأتهم بتحية الإسلام وأمرتهم بالصلاة أقل الأحوال أن يقولوا جزاك الله خيرا لكن أن تلزمهم أن يصلوا في المسجد وأنت لست من رجال الهيئة وتقودهم أو تقبض عليهم هذا ليس من صلاحياتك بل من صلاحياتك أن تتصل بأقرب مركز لهيئة الأمر بالمعروف عن المنكر لتذكر له أن هؤلاء العمال مثلا لا يؤدون الصلاة أو أنهم يستمرون في العمل وقت الصلاة وأنا أردت بذلك ضرب المثل فقط كذلك لو مثلا سمعت ألفاظ نابية من بعض الشباب في أحد الطرقات فعليك أن تبدأهم بتحية الإسلام ثم تبين لهم حرمة ما أقدم عليه هذا من أمر بالمعروف نعم ممكن. لكن إذا تمادوا في مثلا سبهم وشتمهم وكذا فعليك أن تبلغ أن تترك الفرصة لغيرك ليعاقبهم المقصود أن لا نخلط بين الأمور أيها الأخوة، فإذا لابد بد أن لا نقصر في جانب الأمر بما أمره ممكن، فالاب راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وكذلك مدير الشركة مسؤول عن رعيته، مدير المؤسسة، مدير إدارة الحكومية وغير ذلك، كل على قدر استطاعته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته، إذا لا بد أن نقوم بحقوق الرعاية. فلا بد اذا ان نتعاون على البر والتقوى، وان نأمر بالمعروف ممتثلين له، وان ننهى عن المنكر مبتعدين عنه، وان نكون قدوه صالحه بألفاظنا، بسلوكنا، بجميع تصرفاتنا، نعم.
0: ثابكم الله شيخ ابراهيم. الحقيقة اسمحوا لي فضلة الشيخة أن أرد تساؤلا قد يرد على كثير من الناس وهو أن البعض والكثيرين قد يتناقلون شيئا من الأخطاء والتجاوزات التي قد تقع من بعض رجال الحسبة وقد يصاحب مثل هذا التتبع لبعض التجاوزات شيء من التهويل والتضخيم من الناس ما تعليقكم على هذا؟ سواء كانت من من تلك الاخطاء التي قد تقع من بعض رجال الحسبه او من الناس الذين قد يحاولون نشر مثل هذه الاشياء والتي قد يصاحبها شيء من التهويل والتضخيم او عدم الصحه احيانا.
1: نعم، هو هو ما ذكرته بان بعض الناس قد يحجم ويكبر بعض الاخطاء اليسيره التي قد تقع من بعض رجال الهيئه. وانا اريد ان يعلم المستمع والمستمعه بان رجال الهيئه بشر معرضون للخطا والزلل ولا ندعي العصمه لمنسوبينا فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول كل بني ادم خطاء ونحن من بني ادم جميعا وخير الخطائين يعني التوابون فنستغفر الله ونتوب اليه والواجب على من راى خطا من رجال الحسبه في الميدان او غيره أن يبلغ المسؤولين على حسب القنوات الرسمية فالهواتف موجودة والمسؤولون في الرئاسة العامة وفي فروع الهيئات في المملكة قلوبهم وصدورهم وأبوابهم ولله الحمد مفتوحة وولاة الأمر بدءا من الملك حفظه الله من خادم الحرمين الشريفين فمن دونه كلهم ولله الحمد منا قد فتحوا أبوابهم وصدورهم لاستقبال شكاوى المشتكين لكن يجب على المستمع الكريم وعلى المستمعة الكريمة أن يتقوا الله فيما ينسبونه لرجال الهيئات أو غير رجال الدولة حتى رجال الشرطة حتى رجال مثلا أي أي جهاز في الدولة لا يسلم من بعض الانتقادات لكن يجب أن نتقي الله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي الرواية كفى بالمرء إثما فالانسان ياثم وقد يعد من الكاذبين اذا الصق التهم بالابرياء من رجال الهيئه ومن رجال الشرطه او من غيرهم. وكما اسلفت بان رجال الهيئه يمنعون الناس من المحرمات التي قد يتلذذ بها والعياذ بالله بعض العصات فلا غرابه من قبض عليه وهو مثلا يشرب الخمر او مثلا يروج الخمر لا غرابه ان يناصب الهيئه العداء او ان ينسج بعض القصص التي لا اساس لها من الصحه. أو قد تكون لها واقعية لكنها محجمة ومكبرة. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فرجل الهيئة كغيره من الناس يقع في الخطأ لكن نبرأ إلى الله أن يتعمد رجل الحسب أن يخطئ. لكننا كما أسلفت وأكرر بأننا بشر معرضون للخطا والزلل لكن لا ننسى بالمقابل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, النصيحة كرر ثلاثا قل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فعلى من راى خطا من رجل الحسبه ان ينصحه بالاسلوب المناسب لكن مع الاسف بان بعض المشاهدين وبعض المشاهدات لمن يقبض عليهم من قبل رجال الهيئة قد ينسبون للهيئة ما لم يقع منهم فإذا رأوا مثلا من يقبض عليه لأنه مرتكب جريمة معينة ما درى عنها المشاهد والمشاهدة في السوق تجد أنهم يقولون الهيئة فعلوا وتركوا لكن أتدري أيها المستمع الكريم أتدرينا ايتها المستمع الكريمة ماذا, ماذا ارتكب من خطأ هذا المقبض عليه ممكن لو علمتم لما نمتم الهيئة على قبضه بل لدعوتم للهيئة علنا وسرا بان يوفقهم الله وان يسددهم على هذا النشاط وعلى هذا الاجتهاد. فرجال الهيئه مثلا يحضرون عند دخول البنات في مدارس البنات، سواء في المدارس الابتدائيه والمتوسطه والثانويه كليات كذلك عند خروج الطالبات، سواء في وكذلك في المنتزهات والحدائق العامه، منعا لهؤلاء السباع الضاريه لئلا تعتدي على بعض النساء، لان بعض الناس مع الاسف اذا شاهد المراه ضاع عقله واضاع دينه. فلا بد إذن أن نعلم بأن رجال الهيئة قد يستهدفون من قبل بعض أهل السوء وأنهم يكبرون ويحجمون بعض أخطائهم وينسبون إليهم ما لم يفعلوا وكم سمعت وسمعتم أيها الإخوة المستمعون من قصص عند التدقيق والتحقيق لا يكون لها أي أساس من الصحة فأقول يجب أن نتقي الله جل وعلا وأن ندافع قدر المستطاع عن سمعة ولاة الأمر وعن سمعة رجال الهيئة وغيرهم من ولاة الأمر أسأل الله العون والتوفيق
0: أحسنتم وأثابكم الله شيخ إبراهيم، لكنني أقول إلحاقاً لما سبق من سؤال ان ان البعض قد يرجع مثل بعض هذه التجاوزات الى ان هذه قد تصدر من بعض المنسوبين الذين قد لا يكون لديهم كفاءه للقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل للرئاسه منهج او ضوابط او معايير معينه في تعيين رجال الحسبه لكي يقوموا بهذا الواجب على اكمل وجه وفق الضوابط الشرعيه والرسميه والنظاميه؟
1: كما أسلفت مهما بذل المسؤولون في الرئاسة العامة والفروع في دقة الاختيار والسؤال والتتبع لسيرة من يريد الإقدام على العمل في الهيئة فإنهم قد يصيبون وقد يخطئون لأنهم بشر وفي بعض الحالات قد يدخل إلى جهاز الهيئة من هو صالح في نفسه ظاهرا لكننا لا نعرف البواطن وأمرنا أن نحكم على الناس في الظاهر فالهيئة يعني تشترط في من يريد ان يتوظف في سلك الهيئات ان يكون حسن السيرة وان يكون من طلاب العلم وتفضل الرئاسة العامة ان يلتحق بها خريجو الجامعات وخصوصا التخصصات الشرعية ليكونوا على بينة من امرهم ولينطلقوا في انكارهم من منطلقات شرعية لا ان ينطلقوا من تحمس زائد او غضب يتعدى الحدود الشرعيه. اضف الى ذلك بان اي رجل يتقدم الى الهيئه فلا بد ان يسال عنه ولا بد ان ياتي بشهادات حسن سيره وسلوك من مدرسته من كليته من العلماء الذين تتلمذ عليهم وقد نسال عن بعض المساجد وساقول امرا قد يستغرب هل تصدقون بأننا نتحرى عن بعض من يتقدم للهيئة أشد أو مثل ما نتحرى لو تقدم أحد لخطبة بنتي لو تقدم أحد لخطبة بنتي هل أقبله على طول لا لا بد أن أسأل عنه وعن جلسائه كذلك بالنسبة لبعض الهيئه يتحرى عنهم بدقة قدر المستطاع لماذا؟ لأن المسؤولين في الرئاسة العام والفرع مؤتمنون أمام الله ولأن هذه الوظيفة أمانة ائتمنا عليها من قبل ولي الأمر وفقه الله وسدد خطاه فلا بد أن نؤدي الأمانة على الوجه المطلوب ومع ذلك لا نسلم من الخطأ والزلل لأننا بشر فإضافة إلى ذلك يقام في بعض الأحوال دورات لعدة أيام لمعرفة عقلية وعلمية ورزانة هذا الشخص المتقدم للهيئة ثم يقبل من ينجح ويرفض من لا ينجح ويختبر حتى في أخلاقه في كيفية التعامل مع البشر إضافة إلى ذلك فإنه يقابل من قبل لجنة في الفروع الثلاثة عشر في المملكة من لجنة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر من كبار المسؤولين في الفرع ويختبر ويوجه إليه عدة أسئلة كذلك يعني بعد دخوله في, في الوظيفة سنة تحت التجربة فإن صلح وإلا يطوى قيده كل ذلك لئلا يدخل هذا الجهاز إلا من نضج عقله وحاول وأن يكون قدر مستطاع من طلاب العلم ومع ذلك نجتهد ونصيب وقد نجتهد ونخطئ ونستغفر الله عما سلف وكان
0: أحسنتم وسدد الله خطاكم وأثابكم الله فضل الشيخ إبراهيم الحقيقة أن لدينا العديد من المحاور التي نريد أن نثيرها ونتناولها مع فضلة الشيخ إبراهيم إلا أنني أرى أن وقت البرنامج لا يسعفنا كثيرا بالاستطراد في بعض ذلك باسمكم أيها الأخوة والأخوات اتوجه بالشكر الخالص لفضلة الشيخ إبراهيم على إتاحة هذه الفرصة للقاء والحديث معه وأمل أن تجدد لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى في مناسبات أخرى ولكم تحية من زميلي يحيى عبد الله وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب موكب الدعوة. الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح